1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem täglichen Telefon-Podcast in Zeiten der Corona-Krise. Mein Name ist Henrik Jacobs und wir wollen heute mal schauen, was eigentlich die Konkurrenz des HSV gerade so macht. Und dazu freue ich mich, dass der Sportdirektor von Arminia Bielefeld in der Leitung ist. Hallo und herzlich willkommen, Samia Arabi. Hallo. Grüße Sie. Ich hoffe, alles gut bei Ihnen. Sie sind gesund. Ja, bei uns äh, Gott sei Dank, äh, ganze
0: Familie, ja, alle gesund.
1: Sehr schön. Ähm, ja, im Fußball ist ja jetzt schon eine sehr lange Pause auch für Sie. Ähm, die siebte Woche seit dem letzten Ligaspiel steht jetzt an. Wie sehr hat sich denn Ihr Alltag als Fußballmanager seit der Corona-Krise eigentlich verändert?
0: Ja, es ist äh, die, die Schwerpunkte haben sich natürlich dann auch kurzfristig verschoben. Ähm, weil es natürlich dann am Ende ist, sind die Fußball- Vereine heutzutage natürlich dann auch Wirtschaftsunternehmen und mit meinem Geschäftsführerkollegen Markus Reg geht es dann natürlich erstmal um die Sicherung des Fußballclubs. Und insofern ähm, in den zurückliegenden Wochen ging es dann weniger darum, um Vertragsverlängerungen oder, oder, oder Kaderplanung oder wichtige Themen, äh, Veränderungen in unserem Nachwuchsleistungszentrum, sondern da ging es wirklich darum, auch die Situation ähm, zu meistern für den Verein, Thema auch Kurzarbeit für unsere Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle. Und äh, wir haben es jetzt natürlich langsam geschafft, einen kleinen Schritt Richtung Normalität zu gehen. Ja, für Aminia
1: Bielefeld kam die Pause natürlich zum sehr schlechten Zeitpunkt, wie für viele andere auch. Bei Ihnen vielleicht noch besonders. Sie haben in diesem Jahr noch gar kein Spiel verloren, sind Tabellenführer sieben Punkte vor dem HSV auf Platz drei. Wahrscheinlich sind Sie ziemlich ungeduldig, gerade was die Fortsetzung der Saison angeht, oder?
0: Ähm, ja, aber ich glaube, wie, wie jeder andere, das, das merkt man. Ähm, das meinte ich auch mit dem Schritt der Normalität. Wir befinden uns ja jetzt mit der Mannschaft momentan in, in ja, Kleingruppentraining, nachdem sie vorher alle individuelle Trainingspläne hatten und zu Hause trainieren mussten. Und da merkt man schon, dass da wieder die Freude kommt, die, diesen Rasen zu riechen, zu spüren, jeden Tag. Und wenn es nur mit zwei, drei Kollegen ist, zusammen zu sein. Und ähm, natürlich hätten wir liebend gerne weitergespielt, aber wir sind uns alle ähm, dieser Situation bewusst, dass momentan einfach andere Themen eine viel, viel höhere Priorität haben, nämlich die Eindämmung dieses Viruses. Und da hat man einen ersten kleinen Schritt gemacht. Und da gilt es auch für jeden Fußballer oder für jeden, der im Fußball arbeitet, da natürlich mitzuwirken. Und die Jungs von uns sind da sehr, sehr, sehr diszipliniert, sehr fokussiert. Aber natürlich freuen wir uns auch, wenn es irgendwann eine Möglichkeit gibt, dass wir die Spiele und damit auch die Saison zu Ende bringen können.
1: Sie haben das Kleingruppentraining gerade angesprochen. Der HSV trainiert jetzt seit zwei Wochen hier wieder im Volkspark. In, in kleineren Gruppen hat dafür eine Ausnahmegenehmigung der Stadt bekommen. Wie ist das in Nordrhein-Westfalen? Also das Bundesland spricht sich ja immer stark für Lockerungen aus. Inwieweit ist da oder wie lange ist bei Ihnen jetzt schon dieses Mannschaftstraining möglich und äh, gibt es Signale, dass Sie vielleicht auch dann wieder Richtiges mit allen, mit allen Spielern Mannschaftstraining machen können?
0: Ähm, ja, wir sind auch seit äh, knapp zwei Wochen in, in diesen kleinen Gruppen unterwegs. Ähm, Kleingruppen heißt vier Spieler. Ähm, wir werden die Anzahl leicht erhöhen in der kommenden Woche, dass wir mit siebener, schrägstich achter Gruppen trainieren. Ansonsten ist es wirklich so, dass die auch nicht bei uns am Gelände duschen. Sie waschen die Klamotten auch selber zu Hause. Ähm, es gibt keine ähm, Signale, wann, wann es weitergeht, aber es ist auch so, dass die auch über die DFL und die Kommission Fußball da immer im Austausch ist und auch der, der Chancengleichheit. Sprich, wenn wir jetzt das Signal kriegen, dass wir im Mannschaftstraining starten dürften, würden wir uns sicherlich auch in, in Absprache der DFL so daran halten, dass, dass es im, im Rahmen der Chancengleichheit so sein sollte, dass es auch unsere Überzeugung, dass das an allen Standorten zeitgleich geschehen sollte.
1: Sie haben gerade gesagt, äh, Sie erhöhen auf äh, Sieben-Spieler. Ist das jetzt eine Maßnahme von Arminia Bielefeld oder ist das eine Konsequenz aus äh, der Umsetzung der, des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach den neuen Lockerungsmaßnahmen jetzt der Bundesregierung?
0: Nein, überhaupt nicht. Also es gab andere Vereine in Nordrhein-Westfalen, die vorher auch schon mit sechs, sieben Spielern trainiert hatten. Das ist einfach nur, dass wir, ähm, also es gibt gar keine, gar keine Veränderung. Wir hätten es vorher auch gedurft, ähm, wir haben es jetzt erstmal in, in der Form gemacht, weil es natürlich auch immer noch diese Thematiken gibt, was wir keinem wünschen, natürlich auch nicht hoffen. Aber wenn sich ein Spieler ansteckt, wie viele Spieler müssen dann tatsächlich auch in Quarantäne gehen? Und um dem Ganzen ein bisschen zu entgehen, haben wir ähm, die Gruppen kleiner gewählt. Wir werden jetzt sukzessive ähm, die Gruppen leicht vergrößern und äh, hoffen, dass bei Beibehaltung der Hygienemaßnahmen sich weiterhin dann auch kein Spieler bei uns infiziert.
1: Ja. Am Donnerstag trifft sich ja die DFL jetzt ja zu ihrer nächsten virtuellen Versammlung. Dann geht es ja vor allem um die Fortsetzung der Saison durch äh, mögliche Geisterspiele. Wie, wie, wie wichtig wären die denn für Arminia Bielefeld?
0: Ich glaube, wie für nahezu alle Vereine ähm, sehr, sehr wichtig aus, äh, ja, aus zwei Gründen, weil wir natürlich gerne den, den Wettbewerb sport, rein sportlicher Natur beenden würden. Ähm, und äh, es ist ja kein Geheimnis, dass die Fernsehgelder ein sehr, sehr wichtiger Baustein für die. Fußballclub sind. Es ist äh und insofern ist es für Arminia Bielefeld natürlich auch extremst wichtig, dass wir ähm, diese Zahlungen dann erhalten. Es ist nicht so, dass äh, auch jetzt, dass ähm, es geistert mir ja die, ich sag mal Gerüchte, weil keiner von uns, ähm, auch die 36 Teilnehmer haben, haben direkten Einblick in die Unterlagen äh, der anderen Vereine. Also es sind keine was da ist, aber es ist natürlich schon so, dass es auch gerade für die Zweitligisten extremst schwer ist, ohne diese Fernsehgelder. Ähm, wir sind jetzt existenziell ähm, nicht bedroht. Ähm, man hört, dass der eine oder andere Verein, wie gesagt, da auch sehr, sehr große Probleme hat, aber ähm, für uns sind die Fernsehgelder und damit das Beenden der Saison schon extremst wichtig. Ja,
1: ja da gab es ja auch mal andere Zeiten in Bielefeld, oder? Also noch ein paar Jahre zurück äh, wäre wahrscheinlich diese Phase jetzt für Arminia Bielefeld schon existenzbedrohend gewesen?
0: Ja, mit Sicherheit. Also ähm, es gab, gab sicherlich ganz, ganz andere Zeiten und äh, dann hätten wir das sicherlich nicht geschafft äh, zu, zu überleben. Dann äh, wäre man sicherlich relativ zeitnah ähm, beim Amtsgericht gewesen und hätte einen Insolvenzantrag stellen müssen. Aber nichtsdestotrotz, die, die Zeiten haben sich verändert und das, das freut uns auch. Das ähm, haben wir zusammen mit Partnern aus der ostwestfälischen Wirtschaft damals geschafft und ähm, haben uns jetzt gerade einigermaßen stabil aufgestellt und deswegen ist es natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht, weil am Ende ein Schaden wird ja entstehen für den gesamten Fußball und somit auch für Arminia Bielefeld, wirtschaftlicher Natur, alleine die Spiele, die jetzt noch kommen, werden ohne Zuschauer stattfinden werden. Also insofern ist uns ein Schaden entstanden, aber wir sind mittlerweile so aufgestellt, dass er uns nicht mehr in eine Situation bringt, wie Sie zu Recht gerade angesprochen haben, der uns vor einigen Jahren noch sicherlich in die Knie gezwungen hätte.
1: Ja, Was halten Sie denn von dem Szenario, dass die Saison abgebrochen wird und dann die aktuell ersten beiden Teams aufsteigen würden? Dann wäre Arminia Bielefeld zumindest in der Bundesliga, auch wenn vielleicht die letzte TV-Rate dann ausfallen würde.
0: Ähm, ja, davon halte ich grundsätzlich erstmal nichts, weil das gezeigt hat, dass wir, dass der Fußball dann doch eine Solidargemeinschaft ist. Und wir uns ja auch, ähm, und das ist auch meine volle Überzeugung, uns einstimmig auf äh, einer der letzten Mitgliederversammlungen dafür ausgesprochen haben, dass wir, und jetzt kommt für mich das Entscheidende, das ist das einzige Argument, weswegen ich sage, die, die Saison müsste abgebrochen werden, wenn die Gesundheitsgefährdung einfach für beteiligte Personen oder für generell für Personen zu groß wäre. Das heißt, wenn, wenn es ein gesundheitliches Risiko gibt, dann stellt sich die Frage auch nicht. Dann wird von übergeordneter Instanz, rechtlich Länder, eine Entscheidung gefällt, dass die Liga nicht zu Ende gespielt werden kann. Alles andere, wenn, wenn das nicht der Fall ist, bin ich, äh, auch wenn wir ein Nutznießer von einem Abbruch wären und dadurch aufsteigen würden, bin ich für den sportlichen Wettbewerb. Und wir haben uns, wie gesagt, äh, mit allen 36 Vereinen dafür ausgesprochen, dass wir alles dafür tun wollen, dass die Saison auch zu Ende gespielt wird.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall keine, keine normale Saison mehr. Würden Sie denn trotzdem noch sagen, es wäre ein fairer Wettbewerb überhaupt noch, wenn man jetzt die Saison irgendwie noch versucht, ähm, zu Ende zu bringen, kann man da überhaupt noch von einem insgesamt fairen Wettbewerb sprechen? Es hat sich ja doch schon sehr viel ja, verändert jetzt in dieser Phase alleine schon.
0: Ja, klar hat sich viel verändert. Es wird sich zeigen. Es sind natürlich alleine schon veränderte Rahmenbedingungen, wie sehr dann der Einfluss sein wird, dass man sowohl zu Hause als auch auswärts ohne Zuschauer spielen wird das wird sich zeigen genauso, was, was wird passieren, wenn sich vielleicht der ein oder andere Spieler im Laufe dieser westlichen Spiele anstecken wird. Es ist äh, aber wie in der Gesellschaft, es ist vieles nicht mehr wie, wie vorher ähm, und es ist viel abgewogen worden. Und wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, am Ende und das auch aus vollster Überzeugung haben sich die 36 Vereine mit all den Problemen, die dort natürlich jetzt noch entstehen können, dafür entschieden, dass es trotzdem der deutlich bessere Weg ist, die Saison zu Ende zu spielen.
1: Ein Vorteil wäre ja auf jeden Fall der Pause, dass alle ihre verletzten Spieler wieder zurückkommen. Einer von ihnen ist ihr Topstürmer Andreas Vogelsammer, für den die Saison nach seinem Fußbruch ja eigentlich schon beendet schien. Ähm, könnte er im Mai wieder spielen, wenn es dann weitergeht? Wie ist da der Stand?
0: Ja, er machte äh, Fortschritte, das ist sicherlich ein positiver Fakt, ähm, wobei es uns jetzt auch über die Saison ausgezeichnet hat, dass es ähm, dann Spieler, die letztendlich für ihn dann reingekommen sind, so wie Sebius die Rolle sehr, sehr gut ausgefüllt haben und nichtsdestotrotz ist Andreas Vogelsammer ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Ähm, er befindet sich wieder im Lauftraining, sodass er sicherlich in den nächsten Wochen ähm, dann auch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird. Und ich gehe schon davon aus, dass er uns zumindest noch in dem einen oder anderen Spiel zur Verfügung stehen wird. Ja,
1: Andreas Vogelsammer ist ja auch auf dem Transfermarkt ein ganz interessanter Name. Also sein Vertrag läuft dieses Jahr aus, hat mit Sicherheit Begehrlichkeiten geweckt in der laufenden Saison. Wie sieht denn aktuell die Kaderplanung da aus bei Ihnen, können Sie im Moment überhaupt Gespräche führen mit anderen Clubs oder auch mit äh, potenziellen Neuzugängen?
0: Das ist natürlich extremst schwer. Wir haben auch vorher schon begonnen, mit Spielern äh, und, und deren Beratern natürlich zu sprechen. Insofern ist es jetzt nicht so, dass man in der jetzigen Situation dann total abtaucht, ein Handy ausschaltet. Aber wir sind mit den, mit den Leuten in Kontakt, um unsere, unser Interesse, unsere, äh, unsere Bereitschaft zu signalisieren. Aber wir sind überhaupt nicht in der Lage, momentan konkret zu werden. Weil, wie wir eben schon gesagt haben, die wirtschaftlichen Folgen bis jetzt, zum ähm, jetzigen Zeitpunkt 100 Prozent noch gar nicht absehbar sind. Es ging jetzt erstmal darum, auch wir als Club, dass wir, das Überleben hört sich vielleicht ein bisschen dramatisch an, aber dass wir, das, dass wir definitiv bis zum 30.06. auch mit dem, mit dem Fußballverein kommen. dass Da haben wir Maßnahmen eingeleitet. Und. Ähm, Insofern sind wir momentan nicht in der Situation, ganz konkret mit den Spielern zu werden, geschweige denn, irgendwelche Verträge zu unterschreiben.
1: Den 30.06. haben Sie gerade angesprochen, bis dahin läuft ja auch der Transfermarkt. Es ist ja im Moment noch unklar, ob die Saison dann bis dahin auch zu Ende gespielt werden kann. Glauben Sie, dass möglicherweise sogar auch der Transfermarkt dann verschoben wird, wenn die Saison noch weiterläuft? Nicht, dass der HSV dann zum Beispiel auf die Idee kommt, noch während der Saison Fabian Floß zu kaufen?
0: <lacht> <lacht> ähm... Äh also, dass der HSV den Fabian Klos jetzt äh, generell kauft, schließe ich aus, weil wir haben den Fabian im Jahr 2011 geholt und er ist Amine durch und durch und hat ja auch jetzt klar kommuniziert, dass er für keinen anderen Verein mehr spielen will. Das liegt auch sicherlich auch daran, dass wir mit ihm auch Themen besprochen haben, wie es nach der Karriere weitergeht. Aber jetzt Scherz beiseite, das war ja auch eine weitere Sache, die wir gemeinsam mit den 36 Vereinen besprochen haben und gesagt haben, wir wollen es versuchen in der heutigen Zeit und so wie die aktuelle Situation ist, ist es immer schwierig, von Garantien zu sprechen, aber das Ziel ähm, der Liga ist es, die Saison bis zum 30.06. zu beenden und das hat natürlich auch genau diese Gründe, weil ähm, ich würde jetzt auch den, den Rahmen des Podcasts sprengen und da sind weder sie noch ich der Experte, weil dann sind wir dann irgendwann auch im Arbeitsrecht und dann wird es recht kompliziert ähm, mit den Verträgen und ähm, Deswegen ist es das gemeinsame Ziel der gesamten Liga. Wenn es aufgrund der des Viruses nicht möglich ist, werden dort sicherlich Experten äh, ran müssen. Aber ich schließe es fast aus, auch über die FIFA. Weil wenn wir über das Transferfenster sprechen, dann, dann wird, da, wird da sicherlich auch ähm, FIFA mitsprechen. Und ähm, also was, was sicherlich unlogisch wäre, ist, dass das Transferfenster öffnet, solange die Liga noch läuft. Also das schließe ich aus. Insofern versuchen wir jetzt gerade erstmal. Die Liga bis zum 30.06. zu beenden. Und dann werden wir mal sehen, da gibt es auch unterschiedliche Denkmodelle, wie denn dann das neue Transferfenster aussehen könnte oder ob man es einfach bei den Bestehenden lässt.
1: Was mir beim Thema HSV gerade noch einfällt, Sie waren, glaube ich, vor zwei Jahren selbst mal beim HSV im Gespräch damals, als der HSV mal wieder einen Sportchef, einen Sportvorstand damals gesucht hat. Gab es damals eigentlich Kontakt? Können Sie das äh, im Nachhinein bestätigen? Also zu der damaligen
0: Zeit, was ich jetzt sagen kann aus der Ferne und ich schätze und kenne den, den Jonas Bolt ja auch, ähm, dass da zumindest äh, für Hamburger Verhältnisse nach außen einigermaßen und auch durch, durch Dieter Ecking Ruhe eingekehrt ist. Ähm, und damals war es ja sicherlich so, dass ich glaube jeder, der bei drei nicht auf den Bäumen saß, dann mal irgendwann mal da als Kandidat gehandelt worden ist. Äh, und in, insofern wollen wir es dabei auch belassen. Okay.
1: Äh, verfolgen Sie denn aktuell, was beim HSV passiert? Da war ja auch während der Corona-Pause einiges los noch.
0: Ja, da war, hat da es dann nochmal noch ein bisschen geruckelt. Das stimmt. Äh, und natürlich verfolgt man das. Also ich meine, das ist ja auch unser Job. Und das kriegt man natürlich auch mit. Und das war natürlich auch eine Dimension. Da hat es, glaube ich, jeder auch mitbekommen. Also insofern, ähm, da ich eh... Äh, mh, ja, wie gesagt, da, da, dadurch, dass man als äh, Liga-Konkurrent vermeintlich hat, man die Sachen natürlich immer im Blick. Ja,
1: und wenn alles glatt läuft, dann kommen sie zumindest in ein paar Wochen nochmal zum Auswärtsspiel nach Hamburg. Das, denke ich, hoffen dann alle, oder? Äh,
0: das hoffen wir sehr, äh, zumal äh, wir ja auch in den äh, letzten Jahren dann auch immer vor dem letzten, letztes Jahr sogar zweimal kommen durften, da, davor das Jahr waren wir bei FC St. Pauli und ich persönlich die Stadt wirklich sehr, sehr liebe. Also freue ich mich immer sehr auf die Auswärtsspiele in, in Hamburg und äh, ja bin da sehr zuversichtlich und optimistisch, dass wir ähm, zum Auswärtsspiel nach Hamburg fahren dürfen. Ja.
1: ja, das hört man auch hier in Hamburg im Norden gerne. Vielen Dank, Herr Arabi, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und, sehr gerne. Und äh, alles Gute für die Arminia und bleiben Sie gesund vor allem. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank und wir melden uns dann morgen wieder mit unserem täglichen Podcast HSV wir reden weiter. Genau, hier in Hamburg sagt man ja tschüss und bei uns heißt das auch wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
0: abendblatt.de/podcast.